0: Bienvenidos sean a este espacio diseñado para ustedes. Soy Oscar Jiménez, arquitecto, diseñador y creador de este podcast, denominado INDBJ Arquitectura. INDBJ Arquitectura, una producción especializada en arquitectura, arte, diseño y dibujo, que nace bajo el único objetivo de ser un espacio de educación y entretenimiento. Así que te recomiendo que no te vayas. Ponte tus audífonos para disfrutar mejor el audio y no menos importante, abre tu mente. Iniciemos. Hola mis apreciados consumidores del ruido arquitectónico y del dibujo. Les doy la bienvenida a este primer episodio de la serie Arquitectura después de los 2000. En esta ocasión voy a compartirles el capítulo denominado De callejeros rebeldes y arquitectos dibujantes. Así que sin comerciales de por medio, escucha esto. Urban Sketchers, mejor conocido por sus siglas USK, es una comunidad global de artistas que practican el dibujo en las ciudades, pueblos y aldeas donde viven o viajan. El movimiento Urban Sketchers se inició en Flickr en 2007 por el periodista Gabriel Campanario. Flickr es un sitio web que te permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o videos en línea a través de Internet. En 2009, Campanario estableció Urban Sketchers como una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos. El manifiesto Urban Sketchers ha sido traducido a varios idiomas. El lema de USK es Mostramos el mundo un dibujo a la vez. Bueno, si eres googlista por naturaleza, sé que esta definición tomada de Wikipedia te parecerá muy acertada e informativa. Pero mi fin con este podcast no es hablarte sobre definiciones encontradas en la web, sino más bien lanzarle a tu oído mi opinión personal respecto a lo que sería para mí un dibujante urbano o un bocetista urbano, dibujante callejero, en fin, como le quieras llamar o como lo conozcas en tu país. Estoy más que seguro, o puedo presumir, o al menos imaginar que ya debes haber visto a alguien sentado en la esquina de tu ciudad o campo, con su mochila al hombro, de donde saca su libreta, su pluma, o mejor aún, creo que cabe la posibilidad de que si estás escuchando esto, es porque seas uno de ellos. ¿Quién sabe? Tal vez aquí nos encontramos personas que tengamos ciertas afinidades. Pues bien, dicho esto, paso a comentarte que si bien es cierto que el dibujante urbano es más conocido por su traducción al inglés urban sketcher, yo te lo definiré de la siguiente forma. Es la persona que plasma en papel un dibujo esbozado o detallado de la escena, la cual representa, usando su habilidad, percepción y sensibilidad, y que utiliza como modelo las cosas cotidianas de la ciudad, la naturaleza y su gente. Pues bien, estos personajes realizan entonces una práctica muy similar a la fotografía. Algunos se atreven a usar pequeños toques de color, con acuarelas, con plumones, con colores. Otros solamente trazos a tinta, usando la monocromía. Va a depender mucho del estilo particular de cada quien. Por lo tanto, si haces ya, por ende, algo de esto, te puedes considerar parte de la comunidad USK. Pues bueno, les cuento, cuando yo estudié arquitectura para finales de los noventas y ojo, les digo esto no para que intenten calcular mi edad, sino va bien para situarlos y enmarcarlos en una época en la cual la tecnología y el internet aún no estaban en su mayor apogeo. Por lo tanto, no había forma de enterarte de forma tan fácil como hoy sobre las tendencias o sobre las prácticas de este tipo de dibujo a nivel mundial. Ahora, definitivamente que es otra historia. Dicho esto, retomo y bueno, como les decía. En la universidad tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de catedráticos o a maestros arquitectos especializados en el tema del dibujo arquitectónico, con los cuales realizamos varios ensayos y prácticas de lo que hoy es conocido como una tendencia en varios países a nivel mundial. Voy a hacer aquí un paréntesis para aclarar que lo digo de esta forma porque resultaría para mí un tanto difícil saber con exactitud cuándo arrancó en mi país. O al menos mencionarte incluso quiénes fueron los primeros personajes que representarían de la forma descrita el dibujo urbano, aparte de que son muy pocos los exponentes no foráneos que conozco realmente, que le dedican quizás un tiempo a este bello hobby, porque es eso, un pasatiempo, que puede, en otras palabras, sin lugar a duda llegar a convertirse en una forma de obtener beneficios económicos, en donde participan quizás en este momento actual portales de ventas en líneas como Etsy, Store Envy o inclusive Amazon Handmade los cuales entre otras cosas te van a facilitar y te van a permitir montar una galería virtual en donde puedes exponer y mostrar al mundo tus bocetos puedes ofrecerlos como un producto en venta para quien tenga interés en adquirirlos pues puedes hacer impresiones de tamaño personalizado de tus bocetos con envíos a nivel mundial, claro está es por ello que te digo que sí puedes transformar tu creatividad en dinero si ese es tu objetivo, claro está pero en primer momento considero que todos iniciamos en esta actividad como un pasatiempo. Pues bien, continuando con mi relato de un pasado no muy lejano, en esos momentos que me desenvolvía como un joven estudiante, visitamos lugares bellos y mágicos de mi país, El Salvador, como por ejemplo el departamento de Santa Ana, con su imponente iglesia gótica, muy hermosa, la Catedral de la Capital de San Salvador, con una decoración en ese momento del artista Fernando York. Fernando Llor para comentarles un poco, es un artista y pintor salvadoreño nacido en 1949, el cual se caracteriza por la particularidad de su arte, el cual está enraizado en las formas precolombinas y en elementos étnicos e indígenas, especialmente de la cultura maya. Si quieres conocer más de él, puedes leer su biografía en www.biografiasyvidas.com Bueno, otro lugar importante que tuve la oportunidad de visitar fue la iglesia colonial y los chorros de la calera en Huayúa. En el departamento de Huachapán, la iglesia de mi querido pueblo natal Chalatenango, no se queda atrás, con sus mágicos portales que tienden a transformarte, a transportarte, perdón, a otra época, la iglesia de la piña en Santa María Ostuma, realmente con este listadito quizás me estoy dando cuenta de que era y quizás sigue siendo un clásico esbozar las iglesias, sin duda alguna debes de comenzar por ello, es por ahí que debes comenzar. Bueno, luego, lo más lejos que llegué fue quizás a recorrer las bellas calles de antiguo Guatemala. Eh, esto lo hacíamos con el fin de sentarnos en una esquina y comenzar a esbozar in situ aquellas casas, construcciones de todo tipo e iglesias, con sus características calles empedradas muy emblemáticas. En ese momento, para mí, y mis compañeros, quizás lo veíamos como el simple hecho de ganarnos una nota y pasar la materia de presentación arquitectónica en la cual tuve la dicha de tener compañeros excelentes, con una mano prodigiosa y talentos muy, muy especiales. Todos con estilos claramente bien definidos, pero sin duda alguna alineados a este característico trazo arquitectónico. Esa línea bastante, quizás por decirlo así, contradictoria, ya que es una mezcla entre recta y temblorosa, pero a la vez firme, ojo. Aclaro que no estoy criticando ese trazo tan bonito que caracteriza quizás a muchos de mis colegas arquitectos, definitivamente que lo logran en base de mucha práctica y dedicación. Pero para el tema que nos atañe, debo ser claro que el estilo arquitectónico no es el único, o más bien dicho, no es el que caracteriza o le da vida a los dibujos urbanos. Sería una concepción muy equivocada pensar así, ya que quienes se dedican a hacer USK, no son necesariamente arquitectos, sino cualquier persona que le guste hacerlo. Por lo tanto, los estilos aplicados van a ser únicos, variados y tan apreciables como el trazo arquitectónico. Bueno, habiendo aclarado esto, ahora demos un salto en el tiempo y avancemos hasta el año 2007, ¿lo recuerdan? En donde Wikipedia al principio de este podcast nos decía que arrancó formalmente la comunidad USK. Pues bien, del fin de la época de los 90 al 2007 se dio un giro monumental en donde todos los dibujos ya podían digitalizarse y mostrarse en una plataforma web como Flickr. Y ahora, en el 2021, esto ha cambiado, pero drásticamente. Ustedes saben que los avances en tecnología y la amplia cobertura de los servicios de Internet, tanto como el surgimiento de las redes sociales y un sinfín de herramientas de desarrollo tecnológico nos vienen a facilitar el acceso a la información. Se ha logrado con esto mostrar al mundo y a tus ojos este arte ya con más fuerza, basta con tener una cuenta en Instagram para tener acceso a algo mucho más fabuloso que Flick. Pues bien, en nuestra América Latina aún son pocas las personas que practican hacer USK. En comparación con países europeos, asiáticos o inclusive el mismo Estados Unidos. Muchos países con grandes exponentes ya veteranos de la materia, como por decirles algo, Tina Toriyama, o algunos más recientes como, por mencionar a Lyndon Hayes, a Maru Goddard, a Phil Den, este finísimo conocido como Shoredit Sketcher, Alien Lien y Santi Sayes, por mencionarle algunos. Yo personalmente soy muy fanático y me permito recomendarles a un arquitecto radicado por su trabajo en Alemania, de nombre Kieon King, mejor conocido en su canal de YouTube e Instagram como King Canone. Rebobinando un poco, les mencionaba que en Latinoamérica aún contamos con un porcentaje bien bajo de USK, mas sin embargo los hay. Lo interesante y a la vez importante es que cada día se están esparciendo como un virus. Miles de personas autodenominadas sketchers salen a las calles en sus tiempos libres y cuando el clima se los permite, para dibujar y dejar volar su imaginación en la ciudad y en el bosque, dentro de una cafetería o desde la ventana de sus hogares incluso, captando cada uno desde su perspectiva esa bella expresión del ser humano, el dibujo. Como lo mencioné anteriormente, existen diversos estilos, desde aquel que hace un garabato, que solo él y su mamá se lo entienden, como el boceto en la servilleta de Renzo Piano, y los pocos entendibles pero geniales esbozos de Frank pasando por los bocetos ya más en forma, y súper entendibles de Santiago Calatrava. Pero volvamos a la tierra y hablemos de mortales como nosotros, y quiero decirles que está también aquel USK que es tan detallista, ...que plasma las nubes que adornan el cielo... ...del edificio con líneas curvas en perspectiva... ...bien estilizadas y enriquecidas con luz y sombra a base de texturas de líneas entrecortadas. Ah, pero tampoco falta aquel que se esmera por dibujar la trayectoria de los insectos que vuelan a su alrededor. Estas personas realmente hacen obras de arte de escenas cotidianas, dibujos tan simples pero complicados a la vez de que no podrían pasar desapercibidos. Y déjenme ser un poco más atrevido, diciendo que todos ellos los une una particularidad. Y es que tienden a desarrollar una gran sensibilidad, la cual les permite captar y plasmar detalles en sus dibujos, que para cualquier otra persona pasarían desapercibidos. Es esa pasión por el dibujo urbano que los diferencia de otros dibujantes como ilustradores, retratistas, industriales, arquitectos, dibujantes del cómic y algunas veces caricaturistas, ya que estos no tienen la dicha de llevar a cabo su pasión en la calle, en el exterior, con el contacto directo con la gente, percibiendo los olores y colores en vivo y en directo. Mira que voy a sonar quizá un poco contradictorio, pero en estos tiempos de pandemia y los encierros a los que nos hemos visto obligados a cumplir, nos ha permitido quizá muchas personas desarrollar habilidades o al menos darnos cuenta que debemos hacer muchas cosas, las cuales por estar enfrascados en nuestros trabajos los dejamos de lado. Yo personalmente me he dado cuenta de que ya no recordaba mucho cómo bocetar aún habiéndolo practicado mucho en la universidad. Pero ahora entiendo que no debemos olvidar de las cosas buenas, de esos pequeños detalles que nos hacen felices, y dejar el PC de lado a veces no hace mal. Arranqué con mi práctica de dibujo basado en el USK a principios de 2020 y creé mi página en Instagram. Y dicho sea de paso, puedes echarle un ojo. Me encontrarás como arroba indbj-sv. Estoy aún en pañales, pero con la idea de mejorar cada día. Pues bien. Con este reinicio pandémico me di cuenta que existimos muchas personas apasionadas de este hobby. Yo particularmente me quedé en casa dibujando escenas desde fotografías de internet, ya que a mí siempre me gustó dibujar desde que tengo conciencia y no me considero tan malo para ello. Y si bien es cierto que nunca me profesionalicé en esta rama, disfruto muchísimo de hacerlo. Es uno de mis pasatiempos favoritos, ya que despierta en mí emociones que no sentía desde hace más de 30 años, cuando tuve quizás mis primeros acercamientos con el dibujo. Lo que sí podría quizás evidenciarles es que basta con que practiques todo el tiempo disponible y verás resultados sorprendentes. Mejorarás la técnica cada día, ya sea viendo ejemplos de otros o sacando a renacer tu propia imaginación pero ten en cuenta algo, y es que no es ningún pecado observar y copiar la manera de representar de otras personas. Es una muy buena práctica para avanzar y mejorar, hasta que llegue el momento en que defines tu propio estilo, aquello que te hace diferente, y que aunque tengas características de otros dibujantes, siempre existirá aquello que hace que te identifiques como un punto rojo en una hoja de papel en blanco. La clave para mejorar siempre serán tres cosas, practicar, practicar y practicar. Y es que mira, al entrar en este mundo, inicias en un viaje maravilloso en donde atravesarás, como en el colegio nuevamente, el puente del aprendizaje. Ya que aunque te consideres que eres súper bueno en el dibujo, siempre habrá alguien de quien aprender. Y esto lo recalco porque no tengo duda alguna de ello. Deberás, en esta experiencia de aplicar diversidad de técnicas y de dibujo, como la perspectiva, la luz, las sombras, texturizados, figura humana, la escala inclusive, entre otros, ¿verdad? Y esto es solo por mencionarte algunas estas y muchas de tus características deberán de formar parte de tus habilidades pero el viaje mágico al que este tipo de dibujo te va a llevar es inigualable esta práctica de mirar con las manos te hace una persona mucho más observadora te da habilidades finas y te desarrolla la capacidad de ver cosas que otras personas no pueden ver parece magia verdad y realmente lo es creo que es un buen momento para sacar a relucir tus habilidades y el demostrarlas a través del VSK puede ser, nada más, una de tantas formas de hacerlo. Espero con este haberte, al menos entusiasmado, un poco. Ya que nada más esta fue mi historia de cómo llegué a ello. Pero la tuya puede ser más interesante de contarla. Únete a esta fabulosa comunidad. Ten en cuenta siempre que no eres la única persona que gusta de este pasatiempos. Habemos miles y quizá más, pero necesitamos involucrarnos para hacer notar nuestra voz. Ve y participa desde donde vivas y publica tu mundo al arte. Créeme. Es un deleite ver tu propia galería y saber que eres parte importante de este pequeño planeta. Quieran si cuídense en exceso, lean muchos libros y practiquen lo que les guste para que logren convertirse en ese gigante que tienen guardado. Nos vemos.